0: Пасторские беседы.
1: Здравствуйте, дорогие друзья, дорогие радиослушатели. Сегодня у нас второй выпуск пасторских бесед в цикле Мир, Человек, Слово. И прежде чем мы начнем беседу, пасторской беседы, я прошу вас записать телефон прямого эфира. Сегодня вы можете звонить и задавать вопросы по духовной жизни. Разный вопрос, которые вас интересует от глубоких, философских, например, до простых, семейных, обыденных, бытовых. Итак, телефон 956-15-14. 15 14 Но я буду еще напоминать этот телефон, так что не волнуйтесь. Итак, сегодня пасторские беседы у нас, вторая программа. И вот вместе со мной в студии Владыка Марк, епископ Егоревский, заместитель председателя отдела внешних церковных связей. Я еще раз хочу напомнить, что Владыка Марк является одним из авторов проекта программы Мир человек слова. Здравствуйте, Владыка. Здравствуйте. И сегодня, Владыка, мне хочется повернуть сегодня разговор вот в какую сторону. Мне рассказали об одном православном человеке, которого люди встречали и каждый раз видели его улыбающееся лицо. Он всегда радовался. И как-то ему задали вопрос, а почему ты всегда радостный? А потому что он сказал, что у нас, у православных, каждый день это праздник. Какой праздник? Действительно, праздники каждый день. Вчера праздновалась память Сергия Радонежского, чудотворца всей Руси. Сегодня память двух Подвижников великих – это апостол из 12 Иоанн Богослов, возлюбленный ученик Христа и святитель Тихон, патриарх московский всея Руси. И вот сегодня я предлагаю поговорить о любви, о любви, поскольку апостола Иоанна так и называли апостолом любви. Совершенно Действительно, верно. это был возлюбленный ученик Господа, и апостол Иоанн был, почему ему так любим, за совершенное незлобие и девственную чистоту. Вы согласны с такой Полностью темой? Полностью
0: согласен, и не только согласен. Апостол-евангелист Иоанн Богослов называется возлюбленным учеником Спасителя, но еще называется апостолом любви еще и потому, что в его Евангелии основа всего это любовь как никто другой он в своем Евангелии говорит о любви он так оценивает Проповедь Спасителя таким образом он говорит о Евангельском благовестии называет о благовестием любви любовь Бога к человеку любовь человека к человеку является основой той новой благой вести которую принес Христос и сегодня в храме читалось послание апостола Иоанна, где говорилось о любви. Совершенная любовь – это та цель, которую человек должен иметь в своей жизни. Любовь человека к человеку – это критерий того, что человек любит Бога. И вообще человек имеет любовь прежде всего потому, что Бог так возлюбил мир, Бог так возлюбил человека, что сотворил этот видимый мир дал человеку жизнь, бытие. И вот это состояние, эта атмосфера любви, она пронизывает все писания апостола-евангелиста Иоанна Богослова, и они занимают совершенно особое место и даже в евангельских посланиях. Если кто из вас, дорогие радиослушатели, читал Евангелие, наверное, знает, что четвертое Евангелие, Евангелие от Иоанна, носит совершенно особый характер. Это такое, я бы сказал, воздушное Евангелие. С одной стороны, удивительно богословское, которая говорит о глубинах богословия, о глубинных причинах и основах разного рода событий, с другой стороны, удивительно легкая, пронизанная такой кротостью, духом любви, мира, она настолько легко ложится в сердце, и послания евангелиста Иоанна Богослова, они просто действительно излучают дух любви, атмосферу любви.
1: Владыка, вот уже есть звонок. Видите, мы сегодня опасались, что сегодня воскресенье, и все еще, в общем, может быть, слушатели наши за городом на даче, похожий денек, но вот уже есть звонок. Пожалуйста, вы в эфире. Слушаем вас внимательно.
2: Кого? Меня?
1: Погромче говорите, пожалуйста.
2: Меня? Кого вы слушаете? да там
1: мы слушаем вас.
2: Я хочу сказать, что сегодня по э, телевидению э, по программе Культура была передача о любви. И никто из них, из, из, из таких ученых людей, не сказал, что такое любовь, любовь по-настоящему. Ведь любовь — это... Делай добро, и тебе будет, будет Спасибо. Простите,
1: пожалуйста. Вас как зовут? Мы не расслышим. Надежда, Надежда Петровна. Ваше замечание как раз сейчас очень к месту. Вот, Кстати, Владыка, я хотела спросить вас о том, что любовь, любовь, что мы понимаем по словам любовь? Любовь, привязанность. Любовь вот та, которая сейчас проповедуется со всех реклам, любовь. То есть любовь просто плотская любовь. Так что же такое любовь?
0: Есть много различных толкований слова «любовь». Начну издалека. В греческом языке есть несколько понятий, которые обозначают слово «любовь». Есть любовь родственная, есть любовь дружеская, есть любовь плотская, это отдельная любовь. И, наконец, то, что мы называем любовью, христианской любовью, это любовь жертвенная, это понятие, которое впервые появляется в Новом Завете. И пример, яркий пример этой любви и образец – это любовь спасителя ко всему человеческому роду, Господь отдал свою жизнь за мир, Господь пострадал на кресте для того, чтобы мир имел жизнь. И с тех пор, начиная с Евангелия, это понятие любви действительно и имеется прежде всего, когда мы говорим о любви, то есть любовь, когда человек готов пожертвовать собой ради своих родственников, ради своих близких, ради своего народа, mm -hmm, ради да. своей страны. Вот по-настоящему, что такое любовь. Сейчас мы часто слышим, как слово любовь употребляется в совершенно дурном контексте, вместе с такими понятиями, вместе с которыми любовь, вообще даже употреблять слово нельзя. И поэтому наш долг говорить и разделять, что есть любовь. Пасторские беседы.
1: У нас еще есть один телефонный звонок. Пожалуйста, вы в эфире. Здравствуйте.
3: Христос воскрес. Благдыка, благословите. Бог
0: благословит, выйди на воскрес. Э,
3: Владык, у меня очень длинный вопрос. Я 18 лет тому назад женился. И а перед, перед этим, перед женей бы хотел Уйти в, в монастырь Но эта жена Будущая сказала, давай попробуем В миру пожить, а потом Если что-то не получится, уйдешь в монастырь Ну вот, 18 лет прожили Так вышло, что меня, Я выполнил свою миссию И меня выгнали из дома. Но у меня есть Младшая дочь, 14 лет Когда меня выгнали б, Батюшка в какой-то степени благословлял то, что вот она неправильно поступила. Но пришло время, он повернул свои слова в другую сторону. Как мне сейчас быть? У меня 14-летняя дочь, я пенсию получаю. Ну про монастырь хочу уйти все же в монастырь. Я не могу смириться в этом миру.
0: Знаете, вот мы говорим сегодня о любви. И любовь ⁇ это действительно смысл человеческой жизни. Но любовь можно понимать в разном смысле и говорить о ней, о ней в разных контекстах. Если у вас есть любовь к Богу, любовь до такой степени, что вы готовы всю жизнь свою посвятить Ему, тогда, конечно, идите в монастырь. Но монастырь нельзя воспринимать как место, куда можно уйти, если тебя гонит из семьи если тебя гонит из общества. Понимаете, любовь к Богу, вот если у вас есть огонь этой любви, тогда смело идите в монастырь. Если же его нет, тогда, конечно, может быть, подумать лучше о каком-то другом месте. Если говорить конкретно о вашем случае, мне хотелось бы порекомендовать вам пойти все-таки к какому-то опытному духовнику, священнику, быть может, пойти в монастырь и э, иметь беседу, чтобы Ваше желание идти в монастырь не было бы, знаете, таким вынужденным, чтобы действительно священник, опытный священник помог бы вам разобраться в себе и определить, в чем состоит ваше призвание.
1: Вы знаете, Владыка, я хочу нашим радиослушателям предложить вот сейчас… Есть ведь вопросы, на которые требуется длинный ответ, правда? Такой вот сокровенный ответ. Может быть, разговор, который идет от сердца к сердцу. Друзья, пишите нам, пожалуйста, на программу Мир человек слово. Мир человек слово можете писать на пасторские беседы. И вот ваши вопросы в письмах, может быть, они будут иметь более пространные ответы. А сейчас еще есть у нас один звонок. Пожалуйста, вы в эфире Здравствуйте. Мы слушаем вас. Здравствуйте, вы в эфире. Пожалуйста, мы слушаем ваш вопрос не слышно, к сожалению. Ну, давайте... Алло, Алло да, вот уже услышали. Угу. Погромче немножечко, если можно.
2: Да, я могу громче. Вот, пожалуйста. Меня меня очень интересует э, вот такой вопрос, что постоянно в вашей передаче подчеркивается православные, православные. Но, но христиане ведь не только православные. И в Библии не указывается о том, что истинная вера там и спасенные будут только православные.
1: Простите, пожалуйста. Ученики
2: Христа. Да? Ученики Христа. И вот я хотела батюшке, вот как раз Владыке вашему, задать вот этот вопрос. Ученики Христа, что он в это понятие вкладывает?
1: Вы позвольте мне, Владыки, маленькое замечание. Дело в том, что вот именно эта программа у нас, именно эта программа «Бастерские беседы», она о христианах православных и вопросы как раз по этой теме. Но это не исключает, конечно, что у нас может появиться программа, где будут говориться о других конфессиях. Так что, вы знаете, вы на нас не сердитесь, пожалуйста, Владыка, прошу вас.
0: Я хотел бы дополнить. Действительно, мы говорим о православных, потому что большая часть нашего народа, население нашей страны является православными людьми. Если не поверят, то хотя бы по культуре. Поэтому мы говорим о православной культуре, о православной вере, о православной традиции. И это совершенно является нормальным и естественным. Но это не означает, что мы каким-то образом агитируем пренебрегаем, веру, да, агитируем, да. мы не стремимся к никакой агитации и мы с полным уважением относимся к представителям других религий, других конфессий. Если же говорить о спасении, мы эту тему в таком контексте в таком ключе не затрагиваем мы говорим о нашей вере вере мы говорим о наших традициях о нашей культуре что же касается спасения то спасение зависит от бога прежде всего и мы люди грешные не можем судить об этом великом предмете
1: Я напомню, друзья, что сегодня на ваши вопросы отвечает епископ Егорьевский Марк. И сегодня мы начали с праздника памяти Иоанна Богослова, которого называли Апостолом Любви. Идет разговор о великой неприходящей вселенской любви ко всему, любви кроткой, любви смиренной, любви всепрощающей. И сейчас у нас ладыка еще есть телефонные звонки. Я очень рада, что сегодня вот уже такой Первая наша программа в прямом эфире и уже такой
2: отклик. Пожалуйста, вы в эфире. Добрый вечер, Лати, Здравствуйте. Скажите, пожалуйста, ведь любовь это же дар Божий. Вот если все-таки она отсутствует, вот аж сказать, сердце очень жесткое, такое жестокое, не может как бы откликнуться на эту вот любовь, осознавая, что они правильно действуют, но с собой совладать очень тяжело. Что сделать? И, и Господь простит ли такое вот жесткое сердце, жестокое, скажем, да, в каких-то моментах? Хотя вот я каюсь, понимаю, что я неправильно делаю, но очень трудно, любовь, это же такой дар, это вот как, святитель только мог наш один спаситель, вот он только мог такой иметь любовь. А вот Спасибо. Расскажите.
0: Спасибо за Ваш вопрос, это действительно вопрос, который является актуальным для каждого из нас. Мы говорим о любви, но очень многие из нас любви не имеют. Мы больше рассуждаем о любви, чем имеем ее на самом деле. Мы многие являемся жестокосердами. Господь простит каждого из нас, если Господь простил разбойника, который покаялся на кресте. Святые учители церкви говорят о том, что если у нас нет любви, нужно стараться возгревать ее в своем сердце. Эта любовь возгревает по-разному. С одной стороны, молитвой, размышлением о мире, о промысле Божьем, деланием добрых дел, взиранием на подвиг Спасителя. Святитель Игнатий Бринчининов советует взирать больше на подвиг Спасителя, на его крест, на любовь Божию к человеку. И евангелист Ян Богослов, память которого мы празднуем сегодня, он э, говорит о том, что Бог прежде возлюбил нас и предлагает нам взирать на любовь Божию к нам. Господь до такой степени нас возлюбил, что отдал себя. И вот э, рассмотрение вот этого подвига Спасителя, чтение Евангелия, также чтение святых, вот я думаю, что вот таким образом и нужно возгревать свое сердце и выводить его в состояние каменения.
1: — Владыка, а позвольте мне задать вам вопрос. — Пожалуйста. — Двенадцать апостолов, 12 учеников первых Христа. И среди них единственный только Иоанн Богослов мирно почил, как мы говорим. Он дожил до ста лет, или даже больше он прожил, как, говорят, как говорит предание. А остальные все умерли мученической смертью. Но вот это тоже проявление любви Господа к апостолам, мученической смерти.
0: Знаете, другие апостолы, многие из апостолов, пришли к Богу уже после какого-то жизненного опыта, после какого-то пути. И Господь, быть может, хотел их таким образом усовершить и привел их к подвигу мученичества. Евангелист Ян Богослов был человеком совершенно особой детской чистой, девственной любовью. И для него, очевидно, вот этот подвиг, мученичества, которое является наивысшим в христианстве, быть может, но ну, я бы сказал, может быть, дерзко являлся излишним. Господь и так уже принял его к себе, и Он принял Господа всецело в свое сердце, что вот... По промыслу Божию ему суждено было не завершить свой путь подобно остальным апостолам, а умереть своей смертью.
1: А теперь вопрос радиослушателя.
0: да? да. У нас есть еще вопрос. Пожалуйста, в Здравствуйте.
1: Здравствуйте. Да, да, вы,
3: пожалуйста. Да, вы в эфире.
1: Здравствуйте. Да-да, мы вас слушаем внимательно. Вы слышите нас? Пожалуйста, вы в эфире, пожалуйста. Здравствуйте,
3: Здравствуйте. Я хочу такой вопрос задать. Мы говорим о любви к Богу, о любви к Иисусу Христу. Вот. Церковь, она, мы идем туда тоже с любовью. Отец, апостол Павел, он и самый, как и написал, как вести себя в церкви, как в храме вести. Но почему у нас не соблюдается? Женщины ходят в брюках, ходят накрашенные, некоторые ходят без этой самой покрывало на голову.
0: Знаете, спасибо за ваш вопрос. Да, действительно, люди часто не имеют представления о том, каким образом нужно входить в храм. Люди ходят, как вы сказали, без покрывал, ходят в брюках, ходят накрашенные, но нередко другие прихожания, которые строго говорят им, что не нужно таким образом ходить в храм или не нужно в храме разговаривать, также не имеют любви и также отсутствием любви страдают. Если люди, которые заходят в храм в неподобающем виде, они э, не проявляют любви к Богу, то э, те люди, которые делают им суровые замечания, э, которые относятся к ним без любви, без нисхождения, без сострадания, согрешают любовью к человеку. А любовь к Богу и любовь к человеку являются тесно связанными. И э, апостол Иоанн говорит, что если кто не имеет любви к человеку, то тот не имеет и любви к Богу. Поэтому согрешает равным образом и те, и другие. Я считаю, что если человек зашел в неподобающем виде, нужно прежде всего отнестись к нему с любовью, чтобы человек почувствовал, что христианство, православие – это действительно религия любви. И если человек поймет это, то он станет действительно э, другим. Он преобразится, и он сам будет стремиться э, узнать, каким образом нужно, нужно угождать Богу и в каком виде нужно приходить в храм.
1: И еще звонок у нас.
2: Пожалуйста, вы в эфире. Добрый вечер. Добрый вечер. Здравствуйте. Лидия Александровна беспокоит. Очень приятно. Скажите, пожалуйста, я обращаюсь вот с таким вопросом. 14 февраля день святого мученика Трифона на Руси. В этот же день, день святого Валентина католический. Вся пресса. Все СМИ говорят только о едином празднике, о, люби, о влюбленных. Почему замалчивается вопрос святой мученик Трифон и почему об этом никто не говорит? У меня все.
0: Спасибо за ваш вопрос. Ну, вы знаете, что в последнее время у нас очень часто копируются западные модели. У нас слишком часто люди поступают, оглядываясь на Запад, на те праздники, традиции или нововведения, которые имеют там место. В данном случае имеет место обычная пропаганда, в том числе которая используется и в коммерческих целях. Люди э, говорят о каком-то э, празднике, люди устраивают компанию. Безусловно, это не наша традиция. И мы э, некоторое время назад говорили о любви, о том, как ее следует воспринимать и понимать. Вот э, та любовь, о которой говорится в контексте этого западного неправославного праздника, она, безусловно, к любви христианской отношения не имеет. Тот праздник, о котором вы только что упомянули, ну, он превращается, по сути дела, ну, в пропаганду какой-то разнузданности и не более э, того. Что же касается вашего вопроса, почему на праздник Святого Трифона не обращается внимания, а пропагандируется праздник Святого Валентина, ну, здесь слишком, мне кажется, долго отвечать, и этот вопрос не э, к нам. Я считаю, что это зависит от того, что мы еще недостаточно укрепились в вере. В России еще мы, многие, духовно слабы, и мы еще не так, как должно бы исповедуем православную веру. Если э, многие наши сограждане празднуют праздник Валентина, то значит, они еще далеки от храма. И это, безусловно, упрек и к нам, к священнослужителям, к церкви и ко всем тем, кто старается заботиться о духовном здоровье нашего народа.
1: — Кстати, я хочу дополнить, Владыка, ведь святой Валентин... Был мучеником тоже мучеником. А в этот день все веселятся, так сказать, и мученик Трифон, совершенно правильно сказала сейчас наша радиослушница тоже это два мученика. Почему при этом надо так, так сказать беситься? Но у меня тоже еще к вам вопрос есть, который я слышала уже не от одного человека. Почему православная церковь все-таки не занимается такой вот миссионерской деятельностью? Почему бы не объявить о празднике, подготовить людей?
0: Мы занимаемся миссионерской деятельностью, безусловно, она может быть не так видна. Главная пасторская работа совершается в глубине харамов, в беседах с людьми. Конечно, быть может, православия недостаточно на радио, на телевидении. Мы пытаемся восполнить этот пробел, и наша программа, даже наш цикл программ, который сейчас мы вместе начали на радио россии и призван к тому чтобы просветить людей для того чтобы рассказать им о вере в христианстве о подлинном православии к сожалению действительно тенденция современного мира все превращать в шоу делать христианство делать вообще всякую веру удобной легкой для человека а наша задача раскрывать миру подлинное Ценности и говорить о том, как православная церковь, как христианство воспринимает все это.
1: Вот сейчас я смотрю, у нас еще есть один звонок, но времени у нас в эфире остается всего две минутки. Тогда я попрошу и радиослушателей, и вас, Владыка, вот это учесть Конечно. обстоятельства. Пожалуйста, вы в эфире.
2: Алло.
1: Да-да. Да-да, мы слушаем вас.
3: Добрый
2: день.
0: Здравствуйте.
3: Здравствуйте, Владыка. Здравствуйте. Я представлюсь коротко. Я старейший социальный работник Москвы в этом году 18 лет, как я обслуживаю инвалидов всех категорий э, войны труда детства. Значит, одна из моих многих подопечных э, инвалид труда, э, инвалид, вернее, детства первой группы э, проживает в округе, э, в Восточном округе в каком-нибудь из московских храмов, возможно ли такая вещь? Вот ей, э, только социальный работник и я носим продукты, а готовить эзотеролую форму полиартрита она не в состоянии.
0: Да, конечно. А, я значит, вас вот разрешитель...
3: такую домашнюю помощь какой-нибудь из московских храмов может оказывать?
0: Я думаю, да, конечно, безусловно, в многих храмах э, такая помощь ведется. Нужно обратиться в близлежащий православный храм, и я думаю, что вы найдете и поддержку, и понимание, и, конечно же, помощь э, такая будет оказана.
1: Ну что ж, друзья, вот наше время истекает. Я благодарю вас, Ладык, Марк. И я очень рада тому, что первая наша программа уже прошла вот, при, таком вот большом, при такой большой аудитории людей заинтересованных. И я хочу, друзья, вам напомнить, что программа «Мир. Человек. Слово» выходит в понедельник, среду, пятницу и воскресенье. В понедельник у нас религиозная энциклопедия «История религии. Среда. История христианства». Пятница, программа Паломник это путешествие в далекие края к христианским святыням. И, наконец, в воскресенье это пасторские беседы. В эфире у нас будет и Владыка Марк, или тот человек, кого вы назначите. Если вы будете в комментировке, ведь вам приходится очень много ездить. А сейчас, друзья, мы благодарим вас за внимание, большой помощи вам в делах, любви, всем любви, большой любви от всех от окружающих.
0: Спасибо вам, действительно.